0: Jag har en titel på den här predikan. Tre anledningar till hopp 2023. Jag har bara haft en stark känsla inför den här gudstjänsten. Att jag vill, jag vill säga något hoppfullt in i det här nya året. Finns ju en del som man kan bli lite orolig över. Det räcker med att slå på nyheterna. På kvällen så kan man få lite ont i magen. Jag vet inte om det är bara jag. Ibland tänker jag ja jag orkar inte se mer elände och så stänger jag av jag vet inte om det är rätt att göra så men, men om det är någon mer som har den där känslan så tänker jag, men då är det ganska attraktivt att tala om vårt hopp det är svårt att tala om hopp det finns alltid en risk att det kommer lite snabbt och faller ganska platt så min erfarenhet är i alla fall att hopp växer fram jag är inte säker på att jag lyckas och, och helt förmedla hopp till dig. Men jag skulle ändå vilja plantera tre hoppfulla tankar in i det här nya året. Är ni med på det? Tanke nummer ett kan kännas ganska självklart. Men Gud är den samme och hans löften håller. Följ med mig till Jesaja. Kapitel 40 och vers 28 och 29. Har du inte förstått? Har du inte hört? Herren är en evig Gud. Han har skapat hela jorden. Han blir inte trött. Han mattas inte. Ingen peilar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft. Den svage får ny styrka. Kanske är det någon som behöver höra precis detta idag. Det är nytt år, men Gud är den samme. Hans löften står kvar. Även om mycket skulle förändras, även om politiska kartor målas om, även om vi går in i en lågkonjunktur, även om vi tvingas leva under med en lägre standard, även om medierna skulle hänga ut oss, även om det skulle bli förföljelse av kristna i Sverige, så är Gud den samme. Hans löften står kvar. Vi är förändliga. Vi lever i förändring. Men vi tillber han. Som är. Och som var. Och som kommer. Jesus är den densamma igår idag i evighet. Skulle Guds omsorg om dig fallera för att vi går in i en lågkonjunktur? skulle Gud bli tyst och ovärksamhet bara för att våra behov ökar jag tror inte det vi förändras omständigheterna förändras men inte Gud Peter Halldorf en kollega i, i pingströrelsen, några år äldre än vad jag är Hans fru Kristina ska ha sagt så här. Att jag har varit gift med tre män och alla har hetat Peter. Vi förändras men Gud förändras inte. Och min bön för det här året det är att vår församling skulle få uppleva mer av Guds omsorg. Lyssna på det här bibelordet. Det är Paulus som skriver till församlingen i Korint. En församling där det verkligen fanns både rika och fattiga. Skriver så här. Gud förmå ge er allt gott i överflöd. Så att ni alltid har allt vad ni behöver. Och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet han strör ut- han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Jag önskar att den här sanningen skulle få slå igenom allt brus. Gud är en samme. Hans löften står kvar. Det var den första hoppfulla tanken som jag ville att du ska marinera ditt nya år med. Gud är den samme hans löften står kvar den andra tanken den har att göra med i vilken tid vi lever och nu kommer jag behöva rita lite på den här tavlan jag gör ju det ibland vi ser vem som kan gissa vad det här är <laughs> först det är väldigt, väldigt svårt att gissa så att jag bara ja det <laughs> är få gravida magar som möts. Sen andra världskriget så har USA varit en global supermakt som har bevarat freden i världen. Den amerikanska drömmen, det har varit den tydligaste bilden vi har haft av det goda livet. Vi har levt i de här värdena av valfrihet, valmöjligheter, att kunna resa fritt konsumtion, ett sekulär ideologi. Det här har varit vattnet vi har simmat i. Ständig utveckling och framgång. Jag skulle vilja argumentera för att de senaste 20 åren så har sprickorna i den här fasaden blivit ganska påtagliga. Om vi spolar tillbaka bandet 20 år ungefär så är vi någonstans i början av 2000-talet. Jag minns i alla fall precis var jag var någonstans när den här fruktansvärda terroristattacken hände 11 september 2001. Det skakade en hel värld. Efter det hade vi en finanskris 2008. Vi märkte kanske inte av den så jättetydligt här i Sverige men det är den största globala finanskrisen sedan 1930-talet. Efter den har du den arabiska våren. Nya proteströrelser, missnöje som sprider sig in. Som leder till Brexit, till valet av Trump. Internets baksidor har blivit liksom plågsamt tydliga med internettroll, med missinformation, med fake news. Och så har vi ett krig i Europa. Slavarbete i Katar. Fasaden håller på att rämna. Är ni med på den bilden? Vi befinner oss här. I en gråzon. Fasaden, fästet håller på att, att släppa det som har varit våran borg, våran högborg. Det vi på något sätt har lutat oss mot, äh, mot trots allt. Det håller på att lösas upp. Och vi väntar någonting nytt. Vad det är har vi ingen aning om. Men när man befinner sig i gråzonen så liksom omhandlas tidigare vedertagna sanningar. Och jag vill säga att den här platsen där vi är på just nu är positiv för kyrkan. En bekväm tid har skapat bekväma kristna. Tuffare tider kommer skapa någonting annat. Jag tror på ett starkt lärjungaskap. På en ny trohet till Gud. Jag tror att vi är i en så spännande tid. När våra gamla fästen brister. När våra gamla avgudar visar sig vara stoff och damm. Så har vi alla chanser att skapa nya fästen i Gud. Han är våran borg. Han är våran trygghet. Så drabbas inte av panik. Gud är densamme. Hans löften står kvar. En del av er här inne. Ni är ju så gamla att ni har levt under Hedenius-debatten på 50-talet. Jag ska inte göra en handuppräckning på det. Ingmar Hedenius han var en, en filosof från Uppsala som gick i debatt emot kyrkan emot biskoppar och teologer. Det var på första sidan i DN och det var en total utklassning. Det var så tydligt att det var kulturen som vann emot kyrkan. Och bara för att göra det här supertydligt så har jag med mig två bollar. Sen 50-talet ungefär så har kyrkan varit tennisbollen och kulturen basketbollen. Det var det som hände under 50-talet. Man insåg att tron kändes irrelevant, som något från det förflutna sekulära ideologin var mycket mer eh, attraktiv. Och så har det varit. Vi har varit i underläge hela tiden. Och den här liksom, tennisbollen har inte alltid trivts så jättebra emot den här basketbollen. Som har varit vår omgivande kultur. Vad är det, då, vad är det som händer nu? Men en, en bild för detta det är att gympaläraren han har gått in i förrådet och dragit fram hela nätet med alla bollar och slängt ut dem i gympasalen. Plötsligt finns det medicinbollar och det finns fotbollar och en massa andra krafter runt omkring. När du går ut på Drottninggatan möter inte du en kultur. Du möter kulturerna. När du är på din arbetsplats, samma sak. Du möter inte bara en stark kultur, du möter kulturerna. När vi möts i kyrkan är vi inte bara en kultur. Vi är olika kulturer. Den här tennisbollen kommer att tivas så mycket bättre, tror jag. I den miljön. Så, så mycket bättre. Så jag, när jag ser framåt 2023- jag är hoppfull. Jag tror att vi kommer växa som församling. Jag tror att det, att det här kommer vara en tid som är positiv för kyrkan. Om vi öppnar upp så kommer vi hitta otrolig styrka i detta. För att vi får en massa andra kulturer till oss som på ett andligt plan ligger långt, långt före oss. Så jag tror positivt när jag ser framåt den tredje tanken som jag vill skicka med er idag den har eh, med att Gud vill använda dig en enkel tanke och jag ska försöka lägga ut den eh, för er och ni följer med mig till första Petrus brev kapitel 2 och vers 9 står det så här men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Det är de här verserna som Luther, Martin Luther, reformatorn läser på 1500-talet. Och för Martin Luther så flyger de här verserna upp i Bibeln. Ni är utvalda. Präster. Det vill säga, jag behöver inte en präst för att vara en sann tillbedjare. Jag är en präst. Det är det man brukar kalla för det allmänna prästadummet som föds någon gång där på 1500-talet. Jag tror att vi har tappat bort det där. Vi har tappat en del av det stora i detta- Någonstans har vi blivit mer av individualistiska konsumenter längs vägen. Hur många av oss är inte ganska vana med, jag räknar in mig själv, att recensera gudstjänster? Ungefär som att liksom skriva något på TripAdvisor om ett hotell. Nu vet jag, predikan, ja den var bra. Eller så var den inte bra. Lovsången, ja, den var för högljudd. Oh, vad sa jag egentligen? Eh, mötesledaren. Och varför ska man egentligen gå till kyrkan när man kan liksom ligga hemma i soffan i långkalsonger och strima bättre predikningar? Ni är utvalda präster. När du ligger hemma i soffan och pillar dig i naven, ja, men då är det, det är en präst som saknas i kyrkan. Det är en präst mindre. Det är en person som inte lyfter sina händer i tillbedjan. Som inte är med och ber till en helig Gud. Du kan tillbe i skogen. Du kan tillbe på vägen till ett jobb. Absolut. Men det här, den fysiska gudstjänsten det är vår gemensamma tillbedjan. Här samlas vi som ett heligt folk. Utvalda. Jag tror vi skulle behöva en Reformation. 2.0. Det här skulle bli ännu tydligare i våra liv och i våra sammanhang. Ni ska få en till sportliknelse. Jag borde vara helt förbjuden egentligen att säga någonting om fotboll. Jag såg inte en enda match från VM i Qatar. Jag har spelat fotboll i nio år i min ungdom. Jag gjorde ett, och ett mål och det var ett självmål. Och jag har insett att jag, jag fortfarande bearbetar det här traumat. Och jag för över det på mina barn. Harald han, han har gått bollskola den här hösten. Varje lördag. Varje gång jag kliver in där tänker jag så här. Varför utsätter jag honom för det här? Harald är ju som pappa. Lagsport är inget för honom. Men en sak har jag lärt mig. Om fotboll. Och det är att de... Absolut största fotbollsexperterna. De hittar man på läktaren. De har händerna i kors. Det är de som ropar, men doman. Det är de som vet när den här passen skulle ha getts. Det är de som vet vilken yta som skulle ha täckts. Men de står inte på planen. De har ingen chans att påverka någonting. Och jag kan lova dig att läktarplats blir obekvämt och tråkigt i längden. Om du vill vara med och göra någonting, ja, men då är det på planen du ska stå. Inte på läktan. Vi skulle behöva bli fler i vår församling som säger här är jag. Jag är tillgänglig och jag vill vara med. Vi behöver gå från vad kan jag få till vad kan jag ge? 595 medlemmar. Lågt räknat, kanske 300-350 aktiva gudstjänstbesökare. Igen, lågt räknat, kanske 100 aktiva volontärer. Tänk, vad skulle kunna hända om vi gick från 100-300 till 300 aktiva volontärer? 2023. Det är i alla fall för mig en hoppfull tanke. Gud vill använda dig- han söker inte perfekta människor, villiga räcker. Och vi skulle behöva bli fler som säger, här är jag. Jag vill vara med. 2023. Vi ska bygga en ny kyrka med allt vad det innebär. Vi ska hitta och leva och finnas i tillfälliga lokaler med allt vad det innebär. Utmaningarna, de finns också. Men jag vill bara skicka med dig detta. Gud, han är en samme, Hans löften står kvar. Vi befinner oss trots allt i en otroligt spännande tid. Och Gud vill använda dig. Så ställ dig på planen. Nu ber vi. Herre, jag tackar dig för ett nytt år, Herre. Tackar att vi får samlas den här gudstjänsten, Herre. Vi får tacka för det som har varit, Herre. Tackar dig att du har varit trofast, Herre. Att din omsorg har varit synlig i våra sammanhang, Herre. Tackar att vi får lägga det nya året i dina händer, Herre. Vi vet inte vad det är, har i sitt sköte. Vi vet inte vad som kommer, Herre. Vi vet inte... Hur det politiska samhället kommer att se ut. Vi vet inte hur det mediala samhället kommer att se ut. Vi vet ingenting egentligen herre. Men vi har ett hopp i dig herre. Du är vårt fäste. Du är god. Du har varit god. Och du ska ta oss igenom 2023 också. På ett personligt plan herre. Men också som församling herre. Jag tackar dig att det är du som bygger herre. Det är du som leder människor till oss herre. Det är du som kallar våra hjärtan, Herre, till dig. Tack att vi får lägga det nya året i dina goda händer, Herre. Och vi får gå ut, Herre. Och vi får sprida vårt hopp som vi har i dig. I Jesu namn. Amen.